0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci sediamo, ci accomodiamo e parliamo tutti insieme di Pokémon. Io sono Antonio Gladimano e con me questa volta ci sono come al solito Alessandro Jack Giacomelli
1: Un saluto da un ospite a sorpresa praticamente. E... No, vabbè, comunque sono contento di essere qua in questa fredda serata a parlare di un gelido mostro tascabile.
0: E naturalmente il terzo... Uh il terzo uomo della squadra, Mattia del Core,
2: Il terzo incomodo. Ciao a tutti. Eh, io condivido il piacere di essere stato invitato da voi a questo magico podcast, anch'io un ospite a sorpresa, come non se ne vedevano da un bel po'.
0: Come anticipava Alessandro, il Pokémon di, di questa sera è il glaciale Sneasel, di tipo buio-ghiaccio, una coppiata interessante e quindi che c'è di meglio di un Pokémon ghiaccio in queste fredde serate invernali poco prima di Natale eh, per per essere protagonista di una puntata Pokémon, tra l'altro, ritornano le, le evoluzioni. Era da poco che non vedevamo Pokémon con più evoluzione. Addirittura c'è una forma di Isui che scopriamo quasi questa sera. La maggior parte di noi, tra l'altro. E secondo me sarà una bella puntata. Smith è un Pokémon molto interessante dal carattere molto diverso rispetto a Eracross della scorsa puntata. Eh, voi cosa ne pensate di questo Pokémon?
1: Allora, a me piace eh, Snither lo trovo abbastanza intrigante, affascinante quindi non ho niente contro di lui eh, non lo conosco benissimo, devo essere sincero e non mi piace tanto la sua evoluzione cioè non mi piace quanto lui la trovo un po' più, mm, eh, un po più bruttina in realtà banalmente mi piace un po' meno a livello estetico e vediamo comunque insomma sono aperto e ben disposto vediamo un po' cosa scopriamo su di lui
2: a me da piccolo Sneasel non è mai piaciuto francamente e nemmeno la sua evoluzione poi crescendo eh, diciamo che l'ho un po' rivalutato più che altro Sneasel perché anch'io Weavile esteticamente non l'ho apprezzo eh, ma non per niente cioè, non è un brutto Pokémon secondo me oggettivamente anche perché sono entrambi dei Pokémon con un design che è riuscito, nel senso che rendono bene sia le ispirazioni al mondo animale, sia eh, rendono subito molto chiaro eh, la tipologia del Pokémon, cioè buio ghiaccio. Inoltre mi piaceva, eh, questo più avanti con gli anni, che fosse un, uno dei Pokémon eh, di Silver nel manga, Pokémon Adventure. Però appunto lì avevo già... Ehm, ho operato il processo di rivalutazione, adesso diciamo che è un Pokémon che direi che è medio, nel senso che senza infamia senza lode, direi, per, per quanto mi riguarda, e anch'io diciamo che sono curioso anche di scoprirlo insieme a voi questa sera, perché se da piccolo lo ignoravo e non mi piaceva molto, e poi diciamo che ho capito che non c'era motivo per ignorarlo, quantomeno. Eh, Perché poteva appunto essere un Pokémon potenzialmente interessante Soprattutto per quanto riguarda la tipologia Poi quando sono cresciuto ho anche scoperto che WeWile è veramente molto molto forte in competitivo Ma lo vedremo Eh, Quindi voglio scoprirlo insieme a voi E soprattutto, non so se faceva riferimento solo a me Sono l'unico stronzo di questa sera Voglio scoprire le forme di Isui Perché io ignoravo completamente... Che questo qualcuno adesso è una forma di isui, quindi vediamo com'è. No, <ride> Penso non che si l'unico se stronzo
0: Se sì, no, so ero io perché l'ho scoperto <ride> pochi giorni fa che si stesse. <ride> Andando, uh, no, no, io a, purtroppo, a purtroppo
1: conosco purtroppo so anche che ha un'evoluzione regionale diversa da Weavile lo Sneasel di Isui e so come è fatto quindi insomma non benissimo ma tu Anto che pensi di Sneasel? forse sei il più grande fan stasera a Occhio <ride> allora, no fra noi tre uh, uh, dico no,
0: di sempre non credo ma fra noi tre effettivamente credo che io sia quello più meglio predisposto verso questo Pokémon che è un Pokémon malvagio in realtà quindi attenzione e eh, mi Sembrerà strano perché effettivamente io in genere ho preso maggiormente i Pokémon che hanno un'indole più, più empatica, più pacifica, che sono forti ma che sanno dosare questa forza come anche Heracross, invece Snisel è un bastardo manca poco nella descrizione del Pokédex che lo dica proprio chiaramente il Pokédex guardate, questo è un figlio di puttana questo Pokémon e poi andremo a vedere bene il perché eh, <ride> ma direi di descriverlo fisicamente eh, in realtà, io non so perché preferite la pre-evoluzione all'evoluzione successiva perché ha una struttura un po' particolare questo Pokémon ha questa piuma,
2: no? Allora, io sì. dico solo una cosa, poi mi taccio e lascio la parola all'esperto di estetica eh, Non mi piace, diciamo, quella corona che ha in testa Weavile, francamente La trovo pacchiana Invece la piumina che c'è, che ha Sneasel, la trovo molto più elegante. Poi, la parola a Jack
1: No, no, benissimo, benissimo Vedo che siamo allineati perché è la cosa che anche a me disturba di Weavile, sinceramente quella, quella corona che in realtà, cioè non, non so cosa sia, appunto, sembra. Penso che l'ispirazione sia un copricapo in stile nativo americano, no? Vabbè, allora partiamo dalla, dalla base, cos'è Sneasel? Ecco, diciamolo così dall'inizio: un mix di due animali, eh, principalmente la donnola, ma c'è anche qualche influsso del gatto, comunque dei felini di piccola taglia sostanzialmente. Infatti, penso, Anto, tiro a indovinare che. Questo un po' influisca anche nel, nel fartelo piacere, nel senso che il gatto nero è un animale che associo molto a te, in particolare perché penso al gatto di Kiki consegna a domicilio Gigi. E penso che tu sia un grande fan di quel gatto. Quindi insomma. Sì, sì.
0: sì è vero, okay. ma in genere. Sì, ma i felini, poi i Pokémon ho un'affinità con questo tipo di Pokémon. I felini.
1: Ah, eh, ci sta. Quindi anche diciamo, quella con la mentalità. Metolarità esatto meno anche. Che, sì, non, sì. Che,
0: non, che non l'ha sentita non la ricorda consiglio di andare a recuperare quella puntata che se è molto carino.
1: quindi diciamo che ha una metà felina che ha fatto innamorare il nostro glide e una metà invece oddio più di una metà anche tre quarti di donno la possiamo dire eh, è bipede con queste quindi, mani artigliate bello scattante poi ha questi dettagli no? questa piuma in testa e queste tre piume che gli fanno quasi a coda potremmo dire che sono un dettaglio che immagino rimandi un po' alle popolazioni eh, native, appunto, americane sostanzialmente Eh, anche perché comunque allude un po' a quelle varie tribù che vivono tra i ghiacci cose varie, eccetera e penso sia un po' quello lo spunto, perché in Weavile questo spunto viene raccolto e potenziato facendo una specie di vero e proprio copricapo, che però risulta un po' pacchiano se non altro, però questo copricapo ci aiuta a capire l'ispirazione di base per Sneasel, almeno io l'ho letta così ma non so se sto sbarionando, se ha un suo senso, ma penso che fosse quella l'idea.
2: Allora, la cosa della piuma l'avevo, in- cioè, non intuita, ma dedotta più che altro dal raffronto con l'evoluzione, cioè che tipo snisla una piuma mentre invece we ha il copricapo tipo, non so... Eh, eh no, infatti, infatti, però se d'ultimo capisco... Eh, eh, ma- <ride> eh sì, ma non-, cioè, non mi è chiaro perché, cioè non... Mm-mm. Cioè, non... Ma io ho
1: pensato un po' a questo perché voless- ho pensato volessero ispirarsi un po' alle popolazioni native del Canada no? che stanno in mezzo al ghiaccio però in realtà ah, okay. questi, co- questi copricapi noi li, li associamo più che altro in realtà a popolazioni del Centro America co- o comunque degli Stati Uniti prima che fossero gli Stati Uniti per capirci sì
2: no 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 infatti Quindi non ha tanto senso vabbè vabbè per carità cioè... <ride> magari non lo so cioè Sento che qualcosa mi sta sfuggendo perché non possono averlo fatto a caso, cioè n- non ci credo che hanno fatto a caso, quindi motivo ci deve essere. Sento che mi sfugge, ma sento anche che riuscirò a addormentarmi si lo pot- per questa notte.
0: Si pot- credo che si capirà meglio la- l'origine di, di Sneasel con la sua evoluzione Weavile perché si va a completare tra l'altro la versione di Sui. Sì, eh, c'è un quadro, possiamo dire. Secondo me c'è un quadro nella strutturazione del Pokémon. Guarda, che sono veramente capire.
2: rinfrancato da questa notizia. E poi <ride> si vede effettivamente, no, no, ma sono serio. Si, qua si vede poi tra l'altro il divario tra chi prepara la puntata e chi, come un coglione, arriva qua e scopre le evoluzioni alternative del Pokémon. <ride> faranno di me ovviamente ma direi a questo punto di fare l'unica cosa che so fare stasera cioè leggere <ride> le voci del Pogrex che per quella non serve una preparazione allora eh, vabbè Sneasel di Isui magari lo leggete voi non lo so io cioè, l'ho conosciuto oggi non so mi sembra strano dovrei almeno andarci a cena insieme <ride> allora partiamo da Sneasel normale eh, Pokémon Oro le zampe nascondono artigli affilati. Se attaccato, sferra gli artigli, spaventando i nemici. Descrizione, secondo me, abbastanza povera. Per non dire di merda, nel senso che. boh. abbastanza didascalica, ma ridondante inutilmente. Secondo me. Comunque. Pokémon Argento: di spirito malevolo, spinge i pigi ad abbandonare il nido per avventarsi sulle uova incustodite. E qua è già più interessante perché ci addentriamo sia nella natura effettivamente del Pokémon, quindi nell'indole del Pokémon sia c'è anche un collegamento al comportamento eh, dell'animale di riferimento che sarebbe la donnola No, che di solito cerca di spaventare o comunque di allontanare il gallo e le galline per poi cibarsi delle uova nei vari pollai quindi qua è interessante Pokémon ora Malissimo, secondo me con la descrizione Pokémon Argento molto molto bene iniziamo a capirlo un attimo questo Sneasel
1: ma è anche relativamente brutal nel senso che comunque ci, ci parla di questi poveri PJ mai nati che vengono sbranati ancora dentro il guscio sostanzialmente quindi eh, una cosa abbastanza insolita Io eh, leggerò qualche altra descrizione che ovviamente mi sono studiato nei giorni precedenti e non sto assolutamente selezionando adesso da una eh, pratica tabella che le raccoglie tutte. No, a parte gli scherzi, noi preparatori di puntate e io in particolare vi leggiamo, con questo plurale maestatis, Rubino e Zaffiro, che è molto interessante. Sneasel si arrampica sugli alberi conficcando i suoi artigli uncinati nella corteccia. È sempre alla ricerca di nidi incustoditi per rubare le uova e cibarsene mentre i genitori sono assenti. La sostanza è un po' quella, viene meno un po' la questione del PJ, qui è un po' più impersonale la questione, cioè lo fa con tutti i volatili di Yoto, Kanto e altre regioni, ma per esempio anche Perla, ci apre uno squarcio sulla sua cattiveria che è ancora più sorprendente cioè ci dice è spietatissimo e continua ad attaccare il nemico finché questo non è più capace di muoversi quindi inarrestabile sostanzialmente
0: eh sì lo spietatissimo mi ammazza perché è una cosa che ribadisce è furbo, è subdolo, è spietatissimo e... ci sono diverse iscrizioni del Pokédex ancora interessanti io mi limiterò a due poi li riassumerò le, le altre nella descrizione del carattere ultrasole e ultraluna in settima generazione bisogna dire che in queste ultime puntate hanno arricchito molto questi pokémon di seconda generazione con descrizioni che vanno ad aumentare quella che è la lore dei singoli pokémon perché rispetto a altre generazioni il contenuto diciamo che è inferiore in ultrasole dicevo questi Pokémon agiscono in squadra per rubare le uova dai nidi dei Pokémon alati, ma poi litigano per stabilire chi le mangerà. In Ultraluna si nasconde nell'oscurità puntando alla preda. Quando attacca i Senshu, che hanno la pelle molto dura, a volte i suoi artigli si spezzano. Bene, per il carattere di questo Sneasel abbiamo già capito che tipo è, è un tipo spietato, un cacciatore che verrà rimarcato anche in seguito, è proprio top tier, siamo tra i Pokémon che hanno la migliore abilità nella caccia, essendo anche dei felini tra l'altro, nel nel nascondersi, nel nel mimetizzarsi, nel buio che può attaccare all'improvviso, è un abilissimo arrampicatore, la sua potenza sta non solo negli artigli che sono la sua caratteristica principale ma anche in una strategia qua abbastanza elementare ma comunque efficace nell'essere spietato nell'attaccare sempre le parti più deboli soprattutto nell'infierire nei confronti delle prede e degli avversari più deboli va ad attaccare loro per primo e Inferisce anche tra l'altro e tra le altre descrizioni dice che buca le uova con gli artigli per succhiarne il contenuto cioè, vediamo proprio una descrizione parlante, vediamo proprio il suo atteggiamento, il suo comportamento e che addirittura è considerato un po' come un infestante dagli alleva Pokémon eh, cioè chi alleva Pokémon effettivamente deve contrastare l'avanzata degli Sneasel perché attivamente vanno ad aggredire queste colonie? Se noi lasciamo alla pensione dei Pokémon i nostri Pokémon per ottenere dei, dei nascituri, possiamo dire, delle no- nostre uova, nel mondo Pokémon c'è il rischio di questi poveri nascituri, il nostro povero Starter genera questo primogenito che verrà uh, in maniera molto brutale fracassato da uno Snizzle per shipparsene. Questo è un aspetto che non viene puntualizzato molto spesso, ma che possiamo capire dal senso del Pokédex, Anche perché ancora l'uovo, diciamo, ha una dimensione non personalistica in queste iscrizioni. È più un uovo normale quasi, ma in realtà si parla sempre di uova Pokémon. Eh, dal secondo punto di vista eh, riguarda la relazione con gli altri Pokémon in genere non è un po' come può avvicinare non è un po' come facile di per sé anche se non è possibile e collabora con gli altri della sua specie ma per gestità inoltre è molto egoista eh, e quindi questo egoismo e questa presunzione lo porta a scontrarsi con la sua stessa specie e non è un Pokémon <ride> da trattare da ignorare diciamo. bisogna seguirlo per bene la versione di Arceus in pratica è quasi identica a quella originale eh, cambiano i colori li accenno brevemente eh, la, la piuma in realtà è meno eh, è meno obliqua è più perpendicolare e i colori soprattutto cambiano Sembra avvicinarsi di più al tipo ghiaccio, soprattutto tipo veleno, in quanto è doppio tipo, infatti sul violetto, il grigio-violetto ai colori, ma fisicamente in realtà è è quasi identica, a cambiare la sua post-evoluzione. Parlando sempre del suo aspetto fisico, come diceva Alessandro, la sua ispirazione di base è a metà tra un gatto e e una donnola. Che sono animali predatori. In particolare la donnola è famosa per la feroce con quale preda uh, galline, uova, volatili e via discorrendo. Probabilmente voi non lo sapete, ma la donnola ama nutrirsi del sangue delle proprie vittime. Quindi, quando penetra nei pollai, trancia la testa delle povere galline addormentate. ne succhia il sangue quindi voi vedrete il giorno dopo piume e galline decapitate spesso neanche si trovano le teste e quindi una fusione tra questi due tipi di animali l'ispirazione però nel comportamento e negli attacchi si rifà a a un mostro mitologico giapponese come al solito si parla del kamaitachi il kamaitachi è una sorta di donnola delle nevi che è famosissima in Giappone poiché è associata alle folate di vento particolarmente aggressive. Si dice: quindi, quando c'è una tempesta di neve, quando c'è un vento fortissimo, in realtà sia questa, questa creatura, questa gamaitachi, che con i propri artigli trance i nemici. Ci sono due teorie, in realtà, due leggende. Una che riesca ad aggredire e a squartare, a tagliare le sue vittime, ma queste non se ne accorgono perché non provocano dolore, però intanto eh, devono subire forti emorragie, quindi possono morire di oppure al contrario, che tranci i propri nemici, ma eh, non lascia tracce visibili, quindi provocano un dolore assurdo, eh, sanguinamenti, visconi con regia interna, però uh, esteticamente fuori non si vede bel nulla. È una creatura molto popolare, soprattutto una creatura malvagia di per sé, e che viene ripresa anche spesso in, uh, in videogiochi, in animazione, nei manga. Ad esempio in One Piece c'è un personaggio, Cavendish, che ha un attacco molto simile a questo Kamaitachi, che viene chiamata appunto il camettacci di Rimmel, vedo scorreta, ma non approfondirò la questione. Comunque è azzeccata, perché è proprio l- l- il tipico attacco di Sneasel, con questi eh, attacchi molto rapidi, velocissimi, con gli artigli, eh, è una sorta di ninja questo Sneasel alla fine. Per il resto presenta due interessanti evoluzioni che approfondiremo tra poco, che secondo me sviluppano uno l'aspetto più felino e l'altro l'aspetto più da donnola.
1: Sono d'accordo, non sono d'accordo che siano entrambi interessanti, ma vediamo. E c'è un altro <ride> problema: c'è un altro grosso problema. Vai, vai. la shiny.
0: Ah, sì, quella l'ho ignorata per la perché è imbarazzante.
1: Diciamo. Vabbè, per fortuna diciamo che la sua bruttezza non inficia la ricostruzione caratteriale che tu hai fatto, che comunque resta valida anche <ride> per la shiny. Dopodiché, oh, okay. è brutta. <ride> Vedo Mattia che la sta vedendo in diretta probabilmente Perché eh, io scopro tutto in diretta
2: mm, Mamma mia Ragazzi è assurda Cioè nel senso per carità cioè, È lo snizzle di Barbie in sostanza cioè, Barbyland
1: Sì, sì. <ride> <ride> È
2: lo snizzle di Barbiland che per carità Può piacere però eh, Però a me no, <ride> no
0: non poi, ecco, infatti... <ride> Stendendo un bello Pietoso su questa versione vi farei notare invece la versione Shining di Isui, che quella, secondo me, è molto più carina, più bella. Ah, quella è bella, forse, quella più è bella. bella della base, si sì, è diciamo azzurro. Anche, eh. mm-hmm. Stai dicendo Mattia? Non ti convince?
2: No, no, nel senso che in generale la forma di Isui. è Vabbè, è, è, è similare, ma non mi piace. Cioè, preferisco lo snizzle normale. È
0: più femminile, forse la forma di isui, non so, ha questi è... occhi più marcati morbido invece è più è più fusolato nella versione di base non so è più slanciato
2: non lo so lo vedo meno armonico nella versione di Isui cioè ha quei piedi per esempio che sono un po' più sgraziati rispetto a quelli poi non lo so magari è lo sprite sono solo che li fa apparire così eh e anche con queste mani, queste braccia lunghe da scimpanzé quasi, appunto con queste unghiacce che però sono, non, sono del, non sono degli artigli, sono come se fossero delle, dei prolungamenti delle dita praticamente, non lo so se mi convince del tutto, tra l'altro questo è lotta veleno mi sembra cambia
1: completamente Sì, infatti anche il colore lo cioè, denuncia questa cosa perché è bianco con dettagli viola sostanzialmente quindi le mani viola eh, la piuma viola e il muso per metà viola Ma, devo dire a me questa forma di Isui non, non dispiace in realtà però non lo vedo così diverso dalla forma di, di Yoto sinceramente lo vedo da una variazione sul forma tema è velenosa quindi cioè, sì esatto esatto all'interno.
0: Co- cogliendo eh no, la palla al balzo direi di leggere la descrizione del Pokédex di Sui
1: così sì, tanto è una vai, vai.
0: possiede dei robusti artigli la cui foggia adunca gli consente di valicare scoscesi di rubi le estremità stillano veleno che danno ai nervi delle prede catturate quindi è un veleno nervino è
1: una neurotossina si si No, allora, è abbastanza interessante, io purtroppo so già perché dice questa roba che gli piace pescare. scalare, e, sapendo dove va a parare sono già disperato perché... Lumina Eh no, perché l'evoluzione in... Allora, te, mi sa che non sei arrivato fino a quel punto con Legend Arceus, l'hai messo su Vinted prima, no. penso.
2: Eh, ma se l'ho messo su Vinted ma non se l'ha comprato nessuno. È ancora, okay, no, no, non l'hai, non l'hai è, finito quindi. È un, è un dramma, no? Non l'ho finito sì. perché. Ma, ma magari, <ride> ma magari non avessi finito. Cioè, io credo di averci giocato un'ora, un'ora e mezza proprio, ma
0: un'ora e mezza ci hai giocato. Proprio Smardata completamente,
2: ma sì. Ma perché, onestamente, <ride> mi annoiava. Cioè, a parte che sì, avevo sì. un sacco cioè, della grafica, non me ne frega niente. Però, purtroppo, i bug e le cose inficiano sull'esperienza di gioco. Cioè, a me, della grafica in sé, non me ne frega niente perché veramente cioè posso giocare a, a, per esempio Underworld no cioè dei giochi che comunque hanno una grafica veramente basilare mi- ma anche come, come si chiama è quello con la maschera da gallo che fa fare fa sparatore Miami eh, o Miami o Tre Miami, Miami. Sì, sì. c'è cioè, una grafica eh, cioè che non, cioè, non punta sulla grafica ovviamente il gioco no eppure è un gioco della madonna
1: però anche esatto. perché è, più, è più un discorso di estetica, anche proprio. Cioè non tanto la grafica quanto sì. i colori, le atmosfere, sì, sì. Esatto.
2: Se tu fai un gioco come Pokémon Arceus, che è lodevolmente una sorta di a, a modo per affacciarsi all'open world di stile Pokémon. Quindi un'esperienza incredibile. Cioè, dovrebbe essere più immersiva, come esperienza del, mm-hmm. del giocatore. Se tu però hai. Eh, una grafica che si interrompe ogni tot, che vedi delle minchiate che succedono su, 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 sullo schermo, magari eh, in secondo piano, delle cose che non funzionano, eccetera, tu vieni completamente trasportato fuori da quella magia che dovrebbe avere, da quell'immersività che, che dovrebbe avere, per cui in quel caso per me la grafica diventa un problema. A parte che in generale l'avevo trovato molto noioso come gioco già da, all'inizio sì. e non avevo nemmeno... dico la verità. Poi ho iniziato a giocarlo in un periodo in cui poi da lì ho sempre avuto meno tempo da dedicare, quindi non mi sembrava che valesse la pena impiegare del tempo che era prezioso e che magari potevo impiegare in modo migliore. E eh, quindi, eh, cioè, un po' per colpa mia, un po' per colpa sua, diciamo, che si è lasciati così, ecco.
1: No, no, ma io sono abbastanza... cioè, io, io l'ho finito, sarò sincero, ma è stata una fatica assurda, non dovrebbe essere così perché... Anche io ormai in realtà ho tempo per giocare a un, a un gioco sulla Switch de- la sera, nemmeno tutte le sere, quindi tendo a farlo con giochi che valgano la pena, che mi diano un po' di soddisfazione. Quello l'ho trovato veramente noiosissimo. E poi, rag- cioè, allora, hai ragione nel senso che secondo me l'estetica. Li- or- poi passiamo a. torno a spiegarvi perché ho citato questo gioco. L'estetica funziona anche, nel senso che a livello proprio di scelta di mettere tutto in quel tipo di Giappone lì, di sino del passato lì funziona anche esteticamente parlando È il punto è proprio tecnico, nel senso che è tutto fallato effettivamente non, è, non, c'è, non ci si immerge nel mondo di gioco mai, sono queste lande desolate, tutto vuoto tutto a scatti queste texture inguardabili eh, hanno fatto un bel lavoro proprio a livello di ma proprio, cioè, ma nemmeno come si, tutto, tutto, ciò che, tutto ciò che prescinde dal gioco sul console purtroppo Cioè gli schizzi preparatori, i disegni che girano intorno al gioco sono molto belli Poi quando te inizi a mettere il gioco su console, lì salta tutto e questo chiaramente è un problema Dopodiché, ehm, Sneasel quindi di Isui eh, A me non dispiace anche se lo vedo un po' come una variazione sul tema L'evoluzione è terribile, secondo me ne parliamo dopo ma ho, l'ho citato già adesso perché Questa cosa che dice il Dex di scalare Ehm, strizza l'occhio a quella che sarà l'evoluzione dello Sneasel di Isui perché al posto delle macchine nascoste, delle MN che ormai non si usano più da dieci anni forse di più, ci sono vari aiutanti, come spesso avviene e uno di questi è l'evoluzione di Sneasel che è lo scalatore cioè serve per scalare le montagne in questo fantastico open board. però parliamone dopo, direi che prima tanto c'è Webile e poi c'è ancora qualcosa da dire su Sneasel per esempio qualcosa sui nomi e sulle carte della nostra donna preferita in realtà quindi mi passo la palla da solo perché eh, il massimo esperto di tutti i tempi di nomi del DEX nazionale sono proprio io quindi a parte parte tutto Sneasel vabbè in realtà viene da Weasel che vuol dire chiaramente Donnola e invece la prima parte questo questo Snee viene da Sneaky eh, che vuol dire furtivo insomma quindi Donnola furtiva, Donnola schiva o qualcosa del genere è un nome anche abbastanza appropriato secondo me e tutto sommato torna abbastanza, per dire anche in, in Germania si chiama Snibel La prima parte viene sempre da lì e questo bel finale viene da Dieb che vuol dire ladro Quindi ok, comunque non è che ci sia tanta differenza Il nome originale in realtà è Nyula, che viene da Senju che vuol dire furtivo comunque E forse anche da eh, questo Nola, N- Nora Nola che vuol dire tipo randagio anche yu, proprio y, U, proprio yu e basta, vuol dire donnola, quindi comunque dentro a nula ci sta pure quello. Quindi cinque lettere ma un sacco di significati. Eh, chiudo col francese, eh, anzi no, non è vero, non chiudo col francese, perché il francese è farfure, da farfade, che vuol dire folletto, e fiure, che è il furetto. Ma il nome più bello è il coreano, eh, che in genere non, non lo cito mai perché tende a ricalcare il giapponese o il cinese, ma stavolta il coreano ha un nome originale, che è popuni che viene da Pokpung, che vuol dire tempesta, e Seurasoni, che vuol dire lince. Beh, Snisel non c'entra niente con le tempeste, non è una lince, quindi non so bene perché questo nome, però fa ridere Popuni. Poponi si chiama?
2: Poponi? Popone?
1: Sì, sì, esattamente, con, con la U però sempre quella lì. Popuni,
2: vabbè. E vediamo Popuni come è stato rappresentato nelle carte... Uh, allora uh, io partirei dalla flop perché allora io vi sto impegnando cioè, voglio, voglio impegnarmi a cercare delle flop che esulino dalla solita carta di merda con uh, l'artwork corporate preso contornato e schiaffato in uno sfondo random perché mi hanno rotto il cazzo cioè sono sempre uguali cioè, non ha senso nemmeno farle queste carte quindi voglio cercare una flop che sia flop magari per me per i miei motivi e che cerchi un attimo di esuare da quello schema di merda che veramente non sono nemmeno. Cioè, immagino l'abbiamo fatto per, per risparmiare, non, non, non lo so
1: per, perché, però esiste.
2: E. Eh, divido abbastanza,
1: quindi... devo dire, anch'io ormai ero abbastanza saturo di, fare, di citare sempre queste carte sì. sulle spiagge di sempre... Rosignano, di Bada. Cioè, basta. E
2: fanno cagare, sappiamo che fanno cagare, cerchiamo sì, sì, di
1: esatto. raccontarne altre perché
2: ci sono, come ben sapete, nella vita più modi di far cagare, eh. Vediamo, se... A Noi me... per esempio ne
1: incarniamo tre totalmente oh, diversi, esatto, no? Esatto. Non
2: si scherza. <ride> esattamente. Esatto. E nello specifico, per esempio, una carta che a me non piace, e ripeto, è la mia flop, non è flop in generale, è quella di Steam Siege, in cui c'è uno Sneasel che... Io non la capisco questa carta, perché Sneasel abbiamo detto che è uno stronzo, che succhia il sangue delle vittime, che si mangia le uova di Pigi, che... Eh, non lo so va in chiesa e bestemmia, eppure qua è rappresentato in una vallata ridente nella valle addormentata in mezzo ai fiori all'erba bello se sereno che è lì mh, che fa proprio una roba non so come se fosse un cagnolino nel senso che si butta con la pancia all'aria con le zampette per avere le coccole ma poi lui cioè, mi sembra caldo come ambiente lui è un po' come un ghiaccio cioè un po' come un buio e ghiaccio cioè, cosa ci fa lì al sole, bello allegro che vuole le, le coccole nella valle addormentata per me è completamente una flop perché eh, a, a, a me non piace ma in generale credo che rappresenti proprio qualcosa
1: che non c'entra col Pokémon ma comunque sì no no, è proprio eh, un'altra bestia effettivamente cioè, per carità, non è nemmeno bruttissima a vedersi però non ha senso eh, esatto, esatto
2: quindi come dire Cerco un po' queste, queste flop qua, che siano flop eh, per me più che altro Comunque spiegando la motivazione Per quanto riguarda la top Ma eh, in realtà è eh, un Pokémon che comunque ha delle belle carte in generale Cioè mi sembra che comunque siano abbastanza belline Non dico tutte, ma insomma ce ne sono molte Ma eh, io ne potrei citare una che mi piaciucchia, è bellina che è il Rocket Sneasel X di X Team Rocket Returns che è, in realtà non è niente di particolare perché è uno Sneasel con questa grafica e questa estetica X un po' patinata che a me piace moltissimo onestamente in questo caso c'è lui che si cioè è un tipo, un mezzo busto di lui che si lancia eh, con le linee cinetiche, e eh, con le mani protese Presumibilmente all'attacco di un avversario Lui sarà saltato, gli sta cadendo addosso Eh, Non so nemmeno perché mi piace così tanto Perché ce ne sono altre carte che sono oggettivamente più belle Però questa mi dà bene l'impressione di cos'è Sneasel Poi in generale anche lo Sneasel del Team Rocket Quindi in teoria dovrebbe essere ancora più aggressivo Eh, È una bella carta
1: Allora, io prendo la parola più che altro perché abbiamo messo quindi... Il, lo Sneasel del Team Rocket X tra le top secondo me lo Snisel del Team Rocket base, diciamo, non X che viene da un altro set in realtà cioè dal set um, cioè è una promo in realtà penso eh, secondo me va fra le top, perché ci mostra un modello 3D di, di Sneasel che avanza verso lo spettatore no? con tutte le linee cinetiche dietro e una silhouette di un Esponente, secondo me, nemmeno del Team Rocket. A me sembra che sia del Team Magma, non, non me lo ricordo nemmeno lui, sinceramente. Ora su due piedi non, non mi viene in mente chi sia. Però è tragica la carta, perché è un mix di più tecniche. Quindi questo modello 3D, questo sfondo con questa sagoma di questo personaggio che è sproporzionata e non ha nessun rapporto con lo Sneasel che viene avanti verso di noi, sostanzialmente. Non so come spiegarla, cioè, guardatela un attimo perché secondo me siamo dalle parti del. Del, del sì, ero, era,
2: era una delle papabili flop questa perché è veramente mm-hmm. kitsch secondo me è proprio ridicola
1: Sì, si sì, si sì. poi una prova non, questo...
2: non, non mi viene neanche a me come si chiama sto stronzo cioè io sono sicuro che l'ho già visto ma non mi, non mi viene in mente io, in chi sia.
1: io non penso sia del team rocket sinceramente quindi non so bene cioè, non so, magari si sì, è eh, però adesso non mi viene in mente chi sia boh. vabbè compiti per casa è... di <ride>
0: Infatti l'aveva buono, buono.
1: Sì, no, vabbè flop per forza. e Vabbè, io come top, in realtà dico astri lucenti che ci mostra semplicemente uno snisel al chiaro di luna che volteggia davanti a, al nostro satellite del globo terracqueo No, è carina. Insomma, uno snisel notturno. Suggestiva l'atmosfera, normale, media, come carta il nostro satellite preferito. E...
0: Allora, rapidamente direi io invece, carta flop, Snizzle, Hell Blizzard, in cui si vede questo Snizzle semplicemente in un ambiente urbano, non so perché, davanti a una fontana in posa, è veramente, non dice nulla. Come carte top ce ne sono diverse carine, ma io citerei un'altra, mi sembra strano che voi non l'abbiate notata è la Price Sneasel di Pokémon Card VS in cui si vede sempre con questo questo tipo di carta che ha dato tanta soddisfazione al centro Pokémon nelle scorse rubriche uno Sneasel che sta effettivamente per rubare delle uova da un nido sembra essere di notte come carta questa ambientazione ed è uno Sneasel guardingo che osserva un po' minaccioso, un po' infastidito dietro di sé lo spettatore per dire che cazzo vuoi <ride> per dire eh, sto facendo i fatti miei vattene e, e quindi è un po' indispettito ma in realtà di uova non se ne vedono quindi potrebbe anche darsi che in realtà è indispettito per il fatto che ha fatto tutta la scalata e poi non ha trovato uova nel nido quindi è troppo tardi quindi il suo pasto è volato via letteralmente quindi secondo me è una bella carta ma
1: eh, giunto da...
0: è giunto il momento di affrontare il Pokémon preferito di Alessandro degli ultimi mesi in pratica, delle ultime settimane, perché eh, Sneasel si evolve per livello tenendo un affilartiglio durante la notte. O anche esponendo le testa la notte, e si trasforma in un Weavile, che è un Pokémon molto simile al precedente, ma che ha delle caratteristiche che lo differenziano. Come sono queste caratteristiche, ormai lo lascia il nostro esteta preferito.
1: Ma allora, la caratteristica per eccellenza l'abbiamo già un po' citata, è il copricapo, no? Quindi la singola piuma che diventa proprio una corona rossa, compatta di piume sulla testa di questo Weavile. Uh, e però di fatto altera la forma del viso perché boh, da cioè, il viso sembra quasi frastagliato sulla cima no? a punte stile, stile Simpson per capirci per il resto in realtà è abbastanza simile Cioè, n- non è che cambi poi tantissimo cambia colore più che altro perché passa da quel, co- da quel boh, color verde petrolio per capirci che aveva prima a un viola più classico e anche qui secondo me potevano mantenere la, ve- la colorazione della forma base, sinceramente ehm, è più o meno basta in realtà gli, gli sp- cioè, i dettagli sono simili a anche il, il collare, chiaramente, le piume li formano anche un, una specie di collanona barra collare che le avvolge il collo però mi sembra un po' un potenziamento delle idee che erano già presenti nel des- design precedente, ma nel potenziarle lo l'hanno un po' snaturato hanno un po' esagerato forse personalmente, io cioè, lo dico da ormai penso 40 minuti ma non, non mi piace tanto
2: ma secondo me è una buona evoluzione nel senso che come dicevi tu è una estremizzazione è un accentuare alcuni caratteri che aveva già prima quindi secondo me è un design buono, il problema è che non mi piace cioè, eh, anzi, sì no, cioè, no. Nah, eh, più che altro il, il pro- cioè, la cosa che appunto mi fastidisce di più è proprio il copricapo che come hai detto tu modifica la testa che prima era più affusolata, più sobria anche se vogliamo, diventa un po', un po', un po pacchiano, però insomma secondo me non è un brutto Pokémon, è che a me non piace.
1: No, no, infatti, però nel mio caso non mi è mai piaciuto, nel senso, io fin da piccolo ricordo che questo mappazzone che c'è in testa non mi è mai piaciuto, cioè, mi è sempre sembrato veramente pesante, ridondante, boh, non lo so, non non mi ha mai
2: piaciuto. No, dico, non abbiamo letto anche una cosa di Mm. questa evoluzione, effettivamente, che non esisteva prima della quarta generazione. Perché il diamante è perfetto, eh, infatti. Roba. Sì, cioè, sì. Infatti, in arrivavo giusto roba, a dire quello. Era mm-hmm. un Pokémon a stadio unico, quindi.
1: Eh, sì. No, ma questo è sintomatico, secondo me. Perché in realtà, se ci pensate bene, io vabbè ho un legame molto buono con la quarta generazione. Affetto, tutto quanto. Dopodiché, grazie alle potenzialità insite nel DS, puntarono molto su questa cosa di aggiungere un sacco di piccoli dettagli al design de- dei mostri veri e propri. E anche questo bloccone che c'è in testa risponde un po' a quell'esigenza lì cioè, se guardate i Pokémon di quarta rispetto a quelli delle prime tre generazioni, soprattutto delle prime due sono molto più carichi de- di dettagli, questo a volte è un bene a volte io non sono così sicuro che lo sia, in questo caso secondo me la semplicità di Sneasel si è un po' persa e secondo me gli manca un po' qual- cioè quel-, quel fatto lì a Weavile, però ripeto è un parere molto personale, mi rendo conto che può piacere non è disprezzabile come, come design di per sé ecco, ci, ci può stare chiaramente non è deprecabile, ecco. A questo punto quindi tocca leggere le descrizioni di Diamante e Perla, ma prima un parere del nostro Anto su, su Evil.
0: E in realtà confermo quello che dite voi, perché questa sorta di non turbante, questa sorta di copricapo va effettivamente a modificare il modo di apparire nel complesso del Pokémon che risulta più appesantito, risulta un po' più tozzo, robusto rispetto alla versione base che sembra più dinamica. In realtà secondo me questo non è un male di per sé, sembra attribuirgli un'aura sacrale, un po' mitica, che effettivamente si ispira, a me non dispiace di base. Personalmente in realtà non l'ho approfondito da ragazzo, l'ho scoperto un po' più in là e, e quando l'ho utilizzato in realtà questo Weavile mi ha dato delle soddisfazioni cioè secondo me è un buon Pokémon combattimento è forte effettivamente, cioè, sia nel lavoro, sia nella mia esperienza <ride> è un po' come che se la cava molto bene anche da solo eppure in, po- in Pokémon Go un Pokémon che veniva lanciato nei combattimenti, nel buttare giù palestri o Pokémon particolare se la cava molto bene, inaspettatamente, perché diciamo la verità non è un Pokémon molto conosciuto qui, Bailey, rispetto ad altri, però ha del potenziale particolare, che poi naturalmente Mattia descriverà meglio nella descrizione del competitivo. Eh, ma direi di passare alle descrizioni vere e proprie del Pokédex con diamante,
2: e a questo punto, esatto. No, allora, partiamo con Pokémon Diamante. Eh, questi Pokémon vivono in zone fredde in gruppi di 4 o 5. Insieme sono cacciatori abilissimi, quindi, nonostante appunto il Pokémon sia. Dico dall'indole malvagia, ma comunque sicuramente un po' maliziosa. Ecco. Uh, però non è un solitario, cioè vive in gruppi, poi di 4 o 5. Anche questa cosa è curiosa. Cioè, vorrei sapere se, è, se, se si contano, nel senso, ce ne, se ce n'è uno in più, gli, gli tirano un calcio in culo. Vorrei capire questa cosa. Per, perché è molto specifico il poker sono su queste cose qua, 4 o 5. Comunque, eh, Formano una task force e vanno a cacciare insieme. In Pokémon Perla eh, lascia segnali per i suoi simili, incidendo misteriosi disegni nel ghiaccio e su alberi gelati. Questa è interessante, vuol dire che è un Pokémon mo- molto, molto intelligente, anche, perché per sapere insomma, non dico scrivere, ma voler lasciare un segnale
1: ai suoi simili che gli altri sanno interpretare, è un Pokémon intelligente. Allora, a me piacciono molto due descrizioni, eh, vabbè, una è quella di Platino, mi piace perché inizia dicendo l'evoluzione lo ha reso ancora più subdolo, comunica incidendo segni nei massi, però la prima parte mi piace perché sembra tipo no, potrebbe parlare anche della specie umana, cioè l'evoluzione ci ha resi tutti più subdoli, quindi non so, mi fa ridere ma temo per i motivi sbagliati come spesso accade. Eh, E poi mi fa molto ridere anche Ultrasole, eh, che inizia come se fosse una mazzelletta di quelle di, di Pierino praticamente, Caccia in coppia Un Weavile fa cadere Sandshrew mandandolo a gambe all'aria Mentre un altro dà il colpo di grazia con gli artigli affilati E manca no il turning point finale, la battuta finale Invece si interrompe così Quindi non è una battuta però Sembrava tipo A quel punto il Sandshrew si rialza e gli dice E lì arriva la gag che Però non so inventarvi su due piedi
2: No, mi ammazza, cioè, uno me l'immagino tipo, sai quando eh, tipo, vuoi far cadere, non so, una, una persona e l'altro si mette dietro, ah, ah, covacciato, e l'altro lo, lo spinge e poi cade. Mi immagino una scenetta così, no? Alla Ben sì, Hill. Sì. Cioè.
0: Continuando con la descrizione del Pokédex eh, ci sono diverse, interessanti. E, ad esempio, in Luna si descrivono alcune tipologie, alcuni accordi. La sua specie e un Pokémon che vive nelle zone fredde. Ad Alola caccia i Vulpix e i Sensu dividendo le prede con i suoi compagni.
2: E nella Vabbè versione di Alola, Vulpix e Sensu diventano Pokémon di tipo ghiaccio: quindi, effettivamente, convivono nello stesso modo. Con...
0: condividono le zone praticamente. E in Archeos, che in realtà è praticamente uguale al, al Pokémon attuale perché non è la versione particolare. Forma gruppi per braccare le prede sotto l'egida di un leader. Si crede che l'evoluzione abbia favorito lo sviluppo dell'encefalo, rendendolo più scaltro. E effettivamente il Pokémon è stato molto più intelligente ed è stato una stratega di base eh, con cui effettivamente forma una task force con i suoi simili e, e utilizza delle strategie anche ben collaudate tra le quali alcune che abbiamo descritto eh, utilizza anche un linguaggio che è una cosa molto particolare eh, nel mondo Pokémon perché sono pochissimi i Pokémon che hanno il linguaggio che si esprimono effettivamente anche se in maniera più rudimentale dice cioè addirittura che abbiano circa 500 segni hanno quindi 500 parole 500 uh, significati associati a dei concetti da ciò possiamo capire che è un Pokémon molto intelligente più sviluppato rispetto agli altri Pokémon eh, più evoluto la questione dell'encefalo è pienamente giustificata Ci troviamo un Pokémon che ha un'intelligenza non dico umana, ma comunque molto avanzata che si esprime e dialoga dà messaggi e sviluppa strategie, si accorda con gli altri, è un Pokémon sociale da questo punto di vista, ha ceduto a quegli egoismi per svilupparsi e crescere in un gruppo e a mettersi d'accordo, quindi quelle liti della, nella contesa delle, delle prede non ci sono più, perché? Perché è più intelligente, si organizzarsi meglio, soprattutto perché le strategie sono più efficaci e quindi il cibo è maggiore e può quindi svilupparsi e relazionarsi in questa direzione tra l'altro lascia anche dei segni in giro quindi secondo me sarebbe proprio molto particolare pensare sempre nel mondo Pokémon di esplorare, di trovare su rocce, su sassi questi segni, cercare di scoprire l'origine il senso, poi magari imbattersi in questi Wyvil eh, cercare di di evitare lo scontro magari cercarlo direttamente di soggiogare i loro leader è un pokémon che lascia spazio a varie interpretazioni ma anche a vari sviluppi nel mondo pokémon cioè non c'è mai con un weavile un, un esito scontato poiché sono abbastanza imprevedibili sono molto intelligenti i sub di lì ancora più malvagi rispetto alla versione base e quindi hanno hanno questa abilità da cacciatori molto sviluppata, molto interessante. Si aggiunge alla alla lore del Pokémon non solo eh, quella giapponese del Kamaitachi, ma anche un'altra. Effettivamente assomiglia a una sorta di copricapo indiano, che si rifà a quel misticismo implicito nel Pokémon, ma soprattutto, soprattutto il fregio che ha in mezzo agli occhi e, e questo copricapo richiama uh, le antiche divinità egizie, in quanto una delle ispirazioni del Pokémon è la dea gatto Bastet, cioè penso che abbiamo tutti in mente questa gloriosa dea associata alla fertilità alla lotta, alla vita, alla maternità e alla luce. Cioè, a livello di carattere, in realtà, soprattutto di allusioni con Weeval, non ci siamo molto, perché è una divinità positiva, basta. Weeval, non tanto. Però a livello di... Mh, sia grafico, cioè, effettivamente nell'aspetto, sia nell'impostazione, nella grazia, nella forza, effettivamente questo riferimento ci sta. Bastet secondo me Weavile con questa evoluzione si allontana quindi dalla Donnola di per sé si riavvicina più all'idea di gatto mentre la versione di Isui, chiaramente 50-50, secondo me si avvicina molto di più alla Donnola vera e propria
1: Eh stiamo per vederlo ma tra qualche minuto ancora diciamo Per adesso vi dico qualche cosa su, sui nomi di Wevile. Um, prima ancora però, momento shiny, che, che ne pensate? Io ti devo dire e ti stupirò, a me non dispiace. Allora, non credevo che l'avrei detto, ma anche secondo me c'è un qualcosa che funziona, perché è così eccessiva, è così caricata che secondo me può funzionare
2: capito cioè, come, come so. dei
0: bonzi quasi e Questo eh, esatto non, rosa. Sti...
2: Sì, sì. non so se è rosa, fuchsia comunque bello carico e questi pennacchi gialli cioè, il piumaggio diventa giallo eh, secondo me insomma, fa il giro e
1: diventa interessante sembra una divinità maya secondo me quasi una roba del genere sì, ci può stare
2: Ah, bene, dai, cioè, insomma, pensavo fosse un'opinione eh, impopolare e la mia invece vedo che insomma, l'apprezziamo più o meno tutti. Né?
1: Vabbè, magari verremo bombardati nei commenti e siamo gli unici tre che l'apprezzano, che può pure essere. <ride> non sarei stupito in realtà, perché, insomma, non è canonicamente bella come Shiny, probabilmente. Quanto ai nomi, comunque. Eh, vabbè, intanto Weyvale, così almeno capisco finalmente come va pronunciato ah ok, no, in realtà è Weavile giustamente perché viene da Weasel che è Donnola effettivamente ha senso e da Vile che vabbè è cattivo, spregevole eccetera eh, il vile chiamo... Ezio il Greggio vile, esatto. <ride> <ride> sì sì <ride> è vero Weavile, Weavile anzi io ormai sono abituato a chiamarlo Weavile però Weavile come novello Ezio Greggio eh, mando anche un saluto al nostro comune amico Francesco che ama Ezio Greggio come... Tutti noi amiamo, non so, eh, proprio l'intera serie videoludica Pokémon, ma anche di più in realtà probabilmente. Comunque, il nome giapponese, quindi originale di Weepile, è Manyula, che viene da Ma, che vuol dire demone, Senyu, che vuol dire fur- furtivo, eh, e questo Nya finale, che è il miao, l'onomatopeia del, del verso del gatto, il nostro miao per capirci. Eh, quindi insomma sembrerebbe confermato no, il fatto che l'ispirazione felina risalta un po' di più in Weevil piuttosto che in Sneasel eh, gli altri nomi vabbè il tedesco è Snibunna che viene da è un'ulteriore deformazione di Snibel, che era il nome di Sneasel in tedesco il francese eh, è Dimoré che viene da Dim che è oscuro eh, Mord, che è la morte e Fure che è il furetto il nome coreano non è più Popuni ma Popunira, che è una... mette questo accrescitivo che non so bene come tradurre sinceramente, però è interessante.
2: Ma eh, Weevil, come avevo già anticipato, è un Pokémon che in combattimento è veramente infame, esattamente come nella lore del, del, del gioco Pokémon. Prima di tutto bisogna partire come sempre dalla sua tipologia, cioè buio-ghiaccio. È molto interessante come tipologia, anche se in realtà mostra il fianco a più de- debolezze, anche rilevanti, la più rilevante è quella 4 per al tipo lotta, ma è debole anche ad acciaio, coleottero, folletto, fuoco e roccia. Le cose, insomma, su cui in- invece è molto più, più, più resistente, e più forte, contro, sono buio-ghiaccio e spettro ed è immune allo psico, ovviamente, come qualsiasi Pokémon di tipo buio poi, in realtà dal punto di vista dell'abilità Weavile insomma, non è molto fornito perché la sua prima abilità, che è quella che utilizziamo anche in competitivo perché è la più utile tra le due, è pressione che è, tra l'altro, l'abilità che hanno quasi tutti i Pokémon leggendari eh, che costringe il nemico a utilizzare due punti potenza per eh, utilizzare una mossa eh, mettendo appunto pressione al nemico invece l'abilità speciale era arraffalesto che al, praticamente quando attacca per contatto ruba lo strumento del nemico che è una mossa che in competitivo eh, insomma non ha molto, molto senso in realtà perché vorremmo scegliere il cioè, Pokémon noi lo facciamo lo buildiamo come ci piace con lo strumento che ci piace se gli arriva lo strumento casuale capite che insomma non è il massimo Quindi ehm, il competitivo, come ho detto, lo utilizziamo sempre con pressione ed è eh, un Pokémon molto molto forte, soprattutto dal punto di vista offensivo. Weavile è utilizzato di solito come ehm, Sweeper, quindi Pokémon che fa molte kill, diciamo, ma da utilizzare eh, più avanti, non come prima, insomma, a prima uscita come primo Switch, è un Pokémon che entra nel late game, arriva un po' dopo e spazza via soprattutto i tank, quindi i Pokémon più potenti dal punto di vista fisi- fisico cioè più resistenti dal punto di vista fisico, Weavile è in grado con i suoi potenti attacchi di eh, disinnescarli molto molto bene quindi è eh, un Pokémon da utilizzare soprattutto contro questo tipo di Pokémon che appaiono più avanti ovviamente eh, nel corso dello scontro Ma eh, partiamo dalle statistiche di WeWile Ha delle statistiche offensive molto rilevanti Perché attacco fisico 120 Velocità 125 Quindi è molto molto rapido Eh, Punti vita sono 70 65 in difesa 85 in difesa speciale 45 in attacco speciale Cioè è un Pokémon bilanciatissimo Dal punto di vista dell'offesa Dell'attaccante eh, ha tutte le, le caratteristiche insomma per fare male e in effetti ehm, cioè noi lo utilizziamo con eh, gli EVS tutti quanti ovviamente in attacco fisico e in velocità natura allegra che aumenta ancora di più la velocità ehm, e come strumento gli diamo gli scarponi robusti perché? perché noi non lo mettiamo eh, nel late game abbiamo detto gli scarponi robusti permettono al Pokémon di ignorare tutte le entry hazard, quindi tutte le punte, le levitorocce, le fiele punte, la rete vischiosa, tutte quelle cose che, tutte quelle condizioni di entrata che, diciamo che presumibilmente avranno messo eh, nella squadra avversaria, soprattutto se è una squadra eh, più improntata alla difesa che all'attacco. Um... Infatti eh, Weavile funziona molto bene nei team offensivi perché è un pokémon che nonostante sia un attaccante molto molto forte non può sobbarcarsi l'onere di essere l'unico pokémon offensivo, l'unico sweeper perché per le sue la, la sua tipologia un po' particolare non gli permette di avere un moveset molto ampio e vasto e, e variegato quindi non può essere l'unico attaccante della vostra squadra per cui funziona molto bene in team che attaccano piuttosto che difendere, um, appunto come late game uh, sweeper, perché soprattutto è molto efficace contro i Pokémon drago, ovviamente, ma anche, abbiamo detto, contro i tank, che possono essere i Clefable, i Bliffs, i Buzzball, gli Schermori. Quindi eh, ho anche, per esempio. Eh, un altro che, piace, che mi piace molto è Corby Knight che è un Pokémon delle difese molto molto rilevanti che però viene disinnescato da, da Weavile perché questo? perché innanzitutto come mossa principale gli diamo danza spada gli serve perché è molto molto forte dal punto di vista dell'attacco facciamo una danza spada aumentiamo il nostro attacco di 2 e riusciamo veramente a fare tante tante kill soprattutto se entriamo contro un Pokémon contro cui ovviamente siamo in vantaggio poi abbiamo privazione che è, uno, che è una mossa di tipo buio, eh, quindi allo stab che toglie 65 ma che toglie il 50% in più se il nostro avversario ha uno strumento e nel 99% dei casi è così e ehm, glielo toglie quindi è molto molto forte questa mossa è competitivo, soprattutto se è giocata per, per lo più da eh, Weavine Um, poi abbiamo uh, Triplo Axel, che è una mossa non troppo vecchia, ma no, abbastanza um, recente come introduzione, e è molto particolare, perché um, innanzitutto è di tipo ghiaccio ed è... Di mossa fisica e poi perché si chiama triplo axel perché la sua mossa la sua potenza varia eh, può eh, colpire fino a un massimo di tre volte e ogni volta la sua potenza viene incrementata eh, di 20 ma non è che toglie 20 in più eh, vi spiego come funziona praticamente lui fa tre attacchi ognuno distinto dall'altro il primo toglie 20 il secondo toglie 40 il terzo toglie 60 quindi in totale toglie 120 il problema è che eh, la percentuale è un po' variabile Perché potrebbe colpire tre volte e lo fa nel 75% dei casi circa Ma potrebbe anche colpire eh, due volte solo O una volta O non, non colpire del tutto La cosa più probabile è che colpisca tre volte Quindi è una mossa molto molto forte Però insomma è un po' aleatoria eh, Questa è una mossa molto forte Soprattutto perché attacca in più eh, in più sessioni, quindi se c'è un sostituto sul campo lo elimina. E poi 120 di tipo ghiaccio, su cui l'appunto che di tipo ghiaccio fa molto molto male. Um, questa mossa, se volete, può essere sostituita da eh, scagliagelo che eh, toglie 85 e ha il 30% di possibilità di far tentennare il vostro avversario. Però diciamo che io andrei sul triplo axel che è in maniera rilevante più forte dal punto di vista del danno che toglie abbiamo poi anche una mossa con la priorità che è gelos Scheggia, che toglie solo 40 è di tipo ghiaccio però attacca sempre per prima è la tipica mossa che dobbiamo fare se ehm, per esempio manca poco per esempio a tirare giù un Pokémon avversario quindi vogliamo essere assolutamente certi di attaccare per primi, oppure come ultima spiaggia se per esempio stiamo per, 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 per morire e siamo uh, più lenti del nostro avversario. In sostanza è un Pokémon che, nonostante le, le debolezze che ha, perché ci sono, è comunque un gregario offensivo secondo me molto temibile, ecco, è... Um... Paga un po' lo scotto della tipologia un po' particolare che non gli permette un rostro di mosse incredibilmente vario, però quando attacca diciamo che lascia sempre il segno perché insomma fa abbastanza male, un'unghiata di wifi. We- 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 We-
1: sì, no, ce l'hai descritto come una bella bestia, quindi interessante, in effetti da rivalutare almeno per me posso, Che non sono posso pensato.
2: dire posso confermare ad Anto che non era una sua impressione quando lo utilizzava effettivamente WeVile è molto molto forte bene bene
0: ce ne compiacciamo possiamo dire
2: effettivamente ogni tanto si
0: becca un po' con forte effettivamente anche nella lore ma vediamo se sono forti anche le carte di questo WeVile eh, cosa ne pensate voi di queste carte? Per me sto parlando io, quindi ne approfitto per rubarvi il primo posto. Eh, andrei tranquillamente sul sicuro eh, citando come una carta. Le persone sono diverse, ma. Direi la Eclissi Cosmica, una full art. Ogni tanto vi voglio citare qualche full art come carta top. In cui si vede assieme al capo del team uh, Team Galaxy. Mi sembra
2: Team eh, galaxy Galactic, sì. Sì, 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 Cyrus è, certo. è il capo. Ma tra l'altro, secondo, posso dire uno dei personaggi secondo me meglio scritti. Più interessanti della saga. In te, del brand proprio. Secondo me,
1: ah, alla fine, sì, mm-hmm.
0: credo che mi manchi. Cioè, non mi ricordo di averlo giocato attivamente Il gioco che, che lo riguarda Forse l'ho iniziato ma non finito Però effettivamente piace molto L'impostazione della anche carta. Gachis,
2: Posso dire Anche Gachis, sì, un Gachis, un Gachis gioco, Quello di questo. nero e bianco sì, era, sì. era un bel bastardo Poi mi ricordo quella lo scontro finale contro di lui con il suo Hydreigon I- che era il suo Signature Pokémon. Interessante. Esatto. Ah, invece Cyrus Cyrus
1: è, Syrus è il diamante per Le Platino. Sì, sì. E sì. quindi interessante.
0: Cioè, si potrebbero approfondire i cattivi Pokémon, so ma ne parliamo un'altra volta. Perché mi piaceva anche quando era, oltre, vabbè i cattivi classici che tutti conosciamo c'era anche Zeta che era interessante pure eh, vabbè ma andiamo avanti mentre come carta top vabbè l'ho già detta perché c'è qualcosa dietro c'è proprio un piano una strategia con un'impostazione calma e pacata, ma che nasconde una collaborazione, quindi metti in luce degli aspetti del Pokémon che non sono solo quelli dell'aggressività, del, dell'attacco, de- dello squarciare, ma anche una mente dietro. Questo si capisce molto chiaramente dalla carta. Oltre che, secondo me, ha una posa molto dinamica, pur essendo fissa, è impostata bene nella sua semplicità come carta flop in realtà non vedo carte flop devastanti carte veramente brutte non ne vedo eh, punterei semplicemente sulla Kids Weavile in cui si vede eh, tratto da un film sicuramente Movie Commemoration eh, in cui si vede questo Weavile saltare una sorta di immagione eh, gotica ma l'inquadratura non è eccezionale dovrebbe essere una, un momento molto dinamico do, con le genetiche con movimenti accentuati ma in realtà sembra semplicemente fotografare questo Weavile in aria che sembra che stia scivolando quindi si poteva fare di meglio e ci sono parecchie altre carte che rendono molto meglio il Pokémon
1: quasi quasi mi butto io al volo e dico in realtà una flop che anche qui non è disastrosa forse però a me proprio non piace che è Steam Siege che ci mostrano un Weavile che boh, spara unghiate supersoniche con queste linee cinetiche ma boh, veramente troppo insomma ripeto non è tragica a me non piace come carta perché nel suo voler essere dinamica mi sembra un po' confusionaria alla fine dei conti Ehm, quindi insomma questo. Invece come top metto una carta che è sì dinamica ma secondo me in maniera più interessante e eh, comunque accattivante per lo spettatore cioè Destini Futuri che ci mostra un weavile che sfreccia in questa metropoli eh, in piena notte e anche qui è iper eh, appunto veloce la carta frenetica, c'è cioè un Weevile che sfreccia verso di noi però mi piace questo tipo di dinamismo e dinamicità
2: Allora, vado io e incredibilmente non mi avete rubato nessuna carta, io partirei dalla flop che io trovo aberrante, che è quella di eh, Eclipse Cosmica, credo in italiano, Cosmic Eclipse, Eclipse ehm, che vede un eh, Weavile molto eh, cartunesco, diciamo, eh, molto stilizzato anche, insomma le linee sono abbastanza possiamo dire salire sulla cima di un albero innevato comunque congelato e... ma non mi piace la proporzione tra lui e l'albero non mi piace lo, lo sguardo che, che ha insomma non è bellissima secondo me questa, questa carta però anche qui ripeto cioè, è una flop per me magari a voi piace o comunque a qualcuno può sicuramente piacere Una mia top di Weavile invece è quella di Platinum che viene poi ripresa in Galactics Conquest Praticamente un Weavile che salta nella notte con uno sfondo molto scuro e tutta molto cupa questa carta Eh, Lo trovo molto elegante anche nel salto e poi soprattutto con questa inquadratura un po' di tre quarti barra profilo si vede poco il copricapo orribile che è in testa, quindi per me questa è la mia top.
1: Bene, dunque abbiamo detto che se dai a filartiglia a Sneasel e di notte lo stare di un livello diventa Weavile. In Legend Chaos, se tu fai l'errore di far fare questa cosa di giorno, ti ritrovi tra capo e collo questo snisler. Una donnola scalatrice sostanzialmente che per me è aberrante. Ma io pensavo che,
2: che avessimo finito... Ma che cazzo... Ma, che no, cazzo no. Cosa? ma dove sta st- la versione di Isui? La famosa versione di Isui. Ma abbiamo visto la... Ah, la versione di Isui si evolve in questa cosa. Sì.
1: sì. Che ne pensi? Ma io volevo andare a dormire. <ride> ma tra poco ci andiamo in realtà perché non è che ci sia tanto da cazzo, dire. Qui.
2: No, è aberrante cioè sì. io non ho non ho altri altri cioè è proprio brutto ma perché hanno fatto questa cosa
1: perché? mi viene in mente tipo, tipo Glauco di Boris che fa ma perché
2: l'avete fatta così male ma l'avete fatta proprio
1: male ma lo sapete
2: eh, boh non saprei nemmeno descrivere cioè sembra eh, appunto eh, Sneasel che viene preso per gli arti viene tirato non lo so non lo so. Sì, non è, non è tutto di
1: moccolato, strano con questi artiglioni enormi perché cioè, li usa per scalare concretamente. Infatti, è il Pokémon scalata numero 903 del Dex nazionale, per carità. Dopodiché, si sì, è veramente brutto. Anche la penna, la pennina di Snizzle che diventa questa... Questo ciuffone sostanzialmente. Io, ah, peraltro, la cosa veramente brutta è che nel gioco, ehm, quando te lo usi, cioè quando te fruisci dei servizi di questo Snizzler che fa già ridere così, lui ti mette in una cesta. Cioè, lui tira fuori questa cestina, ti ci mette dentro, ti carica le spalle e ti porta su è una roba terribile da vedere, poi succede tutto nel giro di un secondo, quindi insomma veramente brutta come cosa tra l'altro secondo me, ora che ho visto e recuperato Demon Slayer eh, mio malgrado in realtà c'è l'ho, l'ho un po' subita come serie però c'è diciamo, un riferimento al fatto di, di Tanjiro, il protagonista che porta la sorella nella cesta sulle spalle e col fatto che Demon Slayer vende come il pane probabilmente era un po' quello il riferimento, non lo so uh, l'ho letta così Fantastico, vabbè a proposito di leggere una serie mm-hmm.
0: di, di grande successo negli ultimi anni penso che ormai stia per essere eclissata da qualche altra serie in arrivo tipo Jujutsu Kaisen una cosa del genere mm-hmm. però ancora sta sparando cioè in botti. io non l'ho mai visto eh. però dicono che sia carino un um... Negli adolescenti ha avuto grande successo.
1: No, no, infatti, quindi sarà quello di riferimento. Comunque, a proposito di leggere, dicevo prima, possiamo anche leggere la sola descrizione, anzi, la far leggere a Mattia per, come dire, fargli conoscere un po' meglio questo simpatico Snizzler. Intanto c'è appunto una descrizione che è quella di Legenda Chaos. E fa già
2: ridere così. Sì, allora, va bene, la leggerò con tutto l'entusiasmo di cui sono capace. Allora... Nei frigidi altipiani non ha pari grazie al veleno che produce e a capacità fisiche che nessun'altra specie può eguagliare. Non vive in branco e ben sopporta la solitudine. Ma devo dire che per essere una descrizione di leggende Pokémon archeosi mi aspettavo molto più pomposo, e cioè, cioè, alla fine non è nemmeno male, cioè, non sembra nemmeno che l'abbia scritta... Eh, Gualtiero Cannar cioè.
1: Sì, secondo me allora Frigidi non si usa così come aggettivo sinceramente, cioè mi sembra mm, un arcaismo proprio però vabbè comunque dai ce la facciamo andare bene come definizione e basta, cioè il carattere ecco, questo ci apre qualche spiraglio sul carattere di Snizzler. in realtà, per quanto poco ne sappiamo però mi sembra che la descrizione, la sola che abbiamo contribuisca a tracciare un quadro molto così abbozzato di quello che è Snizzler.
2: Ma sai cos'è tra l'altro, ci faccio caso adesso, cioè a me inquieta, cioè non mi piace ma lo trovo inquietante, perché forse è troppo antropomorfo quasi.
1: Sì, anche, infatti quando scali usando lui sembra che tu stia usando il tuo personaggio, in realtà no, in quel momento sei un, un Pokémon formalmente, però non, non sembra, non so come spiegare.
2: È molto antropomorfo, è anche questo che non mi piace, sì sì sì, eh, questo è per questo che mi dà una... Una brutta emozione cioè.
0: per quanto riguarda il carattere abbiamo pochissimo materiale come chiaro però come abbiamo già accennato sembra sviluppare più caratteristiche da donna soprattutto nello scalare e... si è potenziato con il veleno si è potenziato con gli artiglia una forma molto più affusolata molto più antropomorfa effettivamente e lo fa somigliare di più, a una donna soprattutto la lunghezza, non l'essere troppo morfo chiaramente e, ed è un Pokémon solitario, si è cioè adattato alle scogliere di Isu dove vive abitualmente e quindi sarebbe anche difficile vivere assieme ad altri la sua specie in quegli ambienti e di base sta benissimo da solo, è un tipo solitario, a differenza eh, di Wiewile che vive in un gruppo, si organizza di vista, quindi Snizer no. Eh, è interessante l'utilizzo del veleno, effettivamente, che lo fa assomigliare più a un ninja, eh, probabilmente rispetto alla sua controevoluzione. Eh, non so se vi ricordate, ma spesso i ninja utilizzavano degli artigli, effettivamente, che assomigliano a quelli di, di, di sneezer. Eh, Guardando Naruto sembra che Kakashi utilizza questo tipo di arma ogni tanto, eh, con queste sorti di artigli allungati di metallo avvolti intrisi di veleno. Quindi è una sorta di ninja cacciatore, questo Pokémon, che vive in zone non temperate, possiamo dirlo, anche se non è più di tipo ghiaccio, eh, però più che utilizzare il tipo ghiaccio utilizza la lotta, con combinazioni di veleno dovrebbe essere una tipologia piuttosto efficace almeno non dico nel competitivo ma comunque nell'immaginario uh, del uh, de- del pokémon del mondo pokémon si dice anche ci è suggerito il fatto che possa essere ispirato a un altro yokai o un altro un altro mostro giapponese il folklore nipponico tale o nudo ma in realtà è piuttosto tirata come associazione poiché questo ognudo era un monaco che si diceva che portasse sfortuna a chiunque lo vedesse che lo facesse ammalare e quindi dato che viveva in zone come queste del, del Pokémon Sneasel eh, il veleno del Pokémon potrebbe esserci certo da a questo malessere del monaco uh, ma mi sembra poco cioè è una donna alla fine questa una donna la
1: scalatrice sì no direi che ce lo teniamo così e sinceramente facevamo anche a meno la shiny carina diventa un color crema al posto del bianco che avrebbe cose normali però boh è tutto un po' sbagliato snizzler secondo me e, vabbè i nomi già che ma, che ci siamo nome, ricevendo... ma
2: che nome è snizzler dai, cioè, mamma sì, è, è
1: difficile da dire poi si confonde no, ma, ma, vabbè ma. allora <ride> Confermo. <ride> sì, sì, no, è difficile da dire, è un intreccio assurdo. Vabbè, allora, diciamolo è interessante perché Snisler viene da Sneasel, quindi c'è un po' questa cosa dell'ispirazione forte alla donna e va bene. Forse questo l'air finale sta per Wrestler, però non lo so, non mi convince del tutto. Eh, il tedesco Sniboss viene da Snibel che era Sniesel e Boss, molti boss, quindi ok, funziona già di più. Eh, così come il francese Farfurex viene da il nome di Sneasel che era Farfure e Rex, quindi Re sostanzialmente (coughs) il nome nipponico o Nura è un accrescitivo del nome eh, base di Sneasel che era Nula grande Sneasel sarebbe l'idea so che ve lo state chiedendo, il nome coreano c'è ovviamente è Popuni Keu perché Popuni era Sneasel e Keu vuol dire grande
0: per le carte, in realtà, non è che c'è grande varietà, quindi potremmo, so, se volete, possiamo dirne due per ciascuno, ma credo che solo un paio siano notabili. Non so cosa Beh, ne dite.
2: Io preferirei. Ah, di <ride> Mi fido
0: della vostra scelta. Faccio io allora. Direi come carta top, che effettivamente è bella, un'altra full art, la Space Juggler, in cui si vede questo. Snizzler risalire una scarpata per andare a trovare i suoi cuccioli probabilmente e siamo, sembra essere l'alba e è una bella composizione molto naturalistica immersa nel suo ambiente ed è una bella carta effettivamente meno bella è la carta Dark Fantasma in cui si vede questo Snizzler fare un po' la la, la posa figa ma figa non è per niente ci troviamo in inquadratura dal basso verso l'alto con queste zampone in avanti che sono effettivamente piuttosto antropomorfe e questo ciuffo sporgente ma una carta che non dice nulla in particolare sono più apprezzabili addirittura quelle in 3D secondo me dello stesso periodo piuttosto che questa che dovrebbe essere più ispirata di base ma abbiamo ormai concluso questo questo pokemon che non mi sembra abbia riscosso granché successo tra gli spalti magari fatecelo sapere nei commenti ma dobbiamo concludere con la rubrica
2: tipica ma, cioè... ma. si è parlato per esempio Slizzler che è grande 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 eccetera eccetera ecco Snizzler quanto è grande e quanto pesa. scopriamo
0: allora, ah, partiamo da,
2: da Snizzler dici? Eh sì, voglio essere più in difficoltà.
0: È alto 2 metri, no vabbè. 2 metri non li fanno mai, Eff- effettivamente qua appaiono, sono più piccoli. Secondo me è alto 1,70 m e, e pesa
2: 40 kg.
1: No Io invece dico proprio 2 metri e dico 50 kg.
2: Attenzione perché il buon Antonio più cauto c'è cioè andato più vicino 1,80 m Snizzler. Per 95 kg in realtà Quindi è abbastanza pesante Effettivamente Snizzler e Pesa torniamo, direi. Eh beh, sì, sì 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 È bello pesante effettivamente Non sembrerebbe Ma io direi di ritornare dalla forma base Quindi Snizzle Che è anche più tranquillo da pronunciare Altezza e peso
1: E qui io dico tipo 80 cm Perché secondo me cresce molto Quando diventa Snizzler quindi 80 cm per 25 kg no, 30 dai 30 kg
0: allora di base pur essendo un simile meo è un po più alto di meo però purtroppo non mi ricordo quanto era alto meo all'epoca quindi io punterei su un non mi ricordo se l'hai detto 80 secondo me è più basso però... sì, sì
1: 80 ho detto
0: 80. secondo me su un 60 cm non è molto pesante, un 25 kg.
2: E invece, ragazzi, è più alto di quello che avete detto entrambi voi. Sono 90 cm per 28 kg, quindi il peso ci siamo, ma in realtà è abbastanza, è abbastanza altino. Eh, per concludere direi,
1: facciamo Weaver. Ma io non credo che cresca tanto Weavile, per me, io a questo punto direi 1,10 metro e dieci. non penso veramente che cresca tanto. Un metro e dieci per 38 kg
0: Ma sì, di base è vero, perché c'hai il cestino in testa, quindi un po' crescerà. Sarà qui in alto 1,20 metro e 20, pesava 25 metto un 35.
2: E se vi dicessi che Weavile è alto...
0: 1,90. metro ma si
2: vi direi una cazzata perché non è vero ovviamente eh? è un metro e dieci <ride> <10, ride> un metro e oh, 10, 10. Okay. per 34 kg. quindi ah, che ah, babbiare, ah, babbiare, quelle che avevamo ipotizzato no, e è ci è più le cose come una volta tipo Nido King che lo vedi lì 2,20 metri invece è tipo 1,40, è un metro e quaranta mamma
0: mia che merda eh, <ride>
2: Esatto. Eh, robe incredibili diciamo che pian piano hanno imparato si sì, anche ci altri ragazzi hanno imparato a spararsi diciamo venosaur invece uh. mi
0: sembra che fosse un bel bestione effettivamente come era anche nell'anime
2: chi? Snor- Venusaur venosaur ah, venosaur ah, sì, col fiore sono sicuramente più di due metri mi sembra eh, cioè è bello ci grosso un si
0: si si
2: Va bene. la prossima settimana un altro Pokémon secondo me molto interessante ossia teddy ursa con la sua evoluzione ursaring quindi anche settimana prossima ci sarà una puntata secondo me da non perdere
1: allora, io, rido. Io... io rido già <ride> perché ho capito che tu non sai mattia tu non sai non hai sa, detto teddy ursa sa. e ursaring quindi non sa <ride> è, ignaro. è ignaro è ignaro è <ride> ignaro eh, è di Ursa, Ursa Ring. No,
2: eh. che... <ride> Ursa Ring si evolve in Ursa Luna. Allora, io... E che... <ride> <È, è> questo... Tiene <ride> la ragione di Gesù, c'è un'altra forma.
1: Sì, esatto c'è un'altra forma. Sì, è, è, è il gendate di Ursa, mi sembra, però.
2: Allora, io... No la no, Ursa Ring. Così, Ursa Ring io... Sì. io non la vedo. Esatto. La scopri la settimana prossima quindi non, non mettiamo gli orsi davanti al carro, diciamo, il carro davanti agli orsi, come si dice, basta, sono stanchissimo, Fatemi andare a dormire. Io <ride> vi saluto, come sempre, grazie per averci ascoltato, e un saluto a tutti, se avete delle galline, boh, accertatevi che abbiano la testa attaccata al collo. Ciao a tutti.
0: <ride> Beh ragazzi, buonanotte, buon riposo, se ci state ascoltando la sera, altrimenti... Eh abbiate una giornata produttiva se ci ascoltate un po' prima arrivederci
1: anch'io vi saluto, ci vediamo anzi ci sentiamo settimana prossima con la reazione in diretta di Mattia alla scoperta della nuova evoluzione di Ulcering. ciao, un saluto